0: Dice ahí a los que están a tu lado una palabra de bendición, un abrazo, un saludo. Dios les bendiga. Sé generosa, generoso en tu saludo, en tus bendiciones. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Amado Padre, te bendecimos. Damos la gloria, te damos gracias Señor por este hermoso tiempo, donde hemos podido alabarte y sabemos que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Pedimos Señor que sigas con nosotros, que hables a nuestro corazón. Abrimos en el nombre de Jesús nuestra mente, nuestro corazón a ti. Pedimos Señor que nos hables, que nos toques, que cumplas tu propósito en nuestras vidas y reprendemos toda distracción, todo cansancio, toda pereza en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos Señor guíanos, vivifica tu palabra en nosotros para gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús amén vamos a ver en el libro de los hechos capítulo 8 versículo 26 Hechos 8, 26 dice ahí que un ángel del Señor habló a Felipe, este Felipe el evangelista este Felipe uno de los que servían a las mesas que se entregó de, de lleno al evangelio se le conoce como el evangelista, Felipe el evangelista, iba ahí dice que un ángel le habló y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Entonces hemos estado leyendo sobre el libro de los hechos, sobre la primera iglesia, cómo el Espíritu Santo se movía en ellos y a través de ellos y cómo aquí un ángel le habla a Felipe, le dice ve a tal lugar, ve a ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza y entonces cuando ya está ahí, ve de lejos a un etíope, un funcionario de la reina de de Etiopía y le dice el Espíritu Santo acércate a ese carro y entonces él obedece y se acerca el carro y entonces dice el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees, todavía no está proyectando acá, Hechos 8.30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees, él dijo y cómo podré si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, entonces este este funcionario de Etiopía estaba leyendo una fracción del libro del profeta Isaías, eh, un libro que se escribió Eh, Cientos de años antes de que nuestro Señor Jesucristo pisara esta tierra y entonces él va leyendo en voz alta y cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe acércate a ese carro, él escucha que está leyendo un pasaje de la escritura en donde dice como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca y dice que Felipe le preguntó al etíope ¿entiendes lo que estás leyendo? y él dice pues ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? versículo 33 también dice ahí en su humillación no se le hizo justicia mas su generación ¿quién la contará? porque fue quitada de la tierra su vida Estos versículos estaba leyendo el Etíope y tal vez no los había leído solo una vez, tal vez estaba leyendo y volviendo a leer y tratando de entender qué era lo que quería decir esta palabra en el libro de Isaías. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. La, la duda del de etíope era, oye, ¿esto qué significa? ¿Está hablando de Isaías de él mismo o está hablando de alguien más? Solamente una cosa quiero que me expliques. ¿De quién habla cuando dice que él fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila, que no abrió su boca, que en su humillación no se le hizo justicia? Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Felipe, ¿de quién habla? ¿De Isaías? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien más? Explícamelo. Y entonces Felipe, versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Cientos de años antes de que Cristo pisara esta tierra, eh, se escribió esta escritura acerca de él y habla de Jesús de ahí se toma Felipe para empezarle a predicar el evangelio a este etíope que quería saber qué era lo que significaba, ciertamente había ido a Jerusalén, había ido a adorar, pero no entendía muchas cosas y Dios planea la salvación de cada uno y en este momento estaba planeando la salvación de este eunuco etíope y Felipe le empieza a explicar tomando estas escrituras, y entonces dice el versículo 36 y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua qué impide que yo sea bautizado. Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es la palabra de Dios que tiene el poder, pero sobre todo el anunciar a Jesús el predicar a Jesús a partir del Antiguo Testamento y sabemos que desde Génesis nos habla ya de Jesús, del Mesías, del Salvador que habría de venir y en este caso Isaías lo describe como el siervo de Dios, el siervo obediente de Jehová que habría de sufrir, que había de cumplir la voluntad y que había de llevar nuestras cargas y nuestros pecados, quisiera poner énfasis en las dos preguntas que hace el, el eunuco. Bueno, una que hace el eunuco y otra que hace la palabra de Dios. Dice primero el eunuco, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de él mismo o de algún otro? Y de ahí entonces Felipe empieza a predicarle, empieza a hablarle, mira, habla de Jesús, habla del Mesías, habla del Salvador. Y la segunda pregunta, que también esta nos la dice Isaías, su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará la gran historia? ¿Quién contará su generación? ¿Y quién contará las grandes maravillas de nuestro Señor Jesús? Vamos a la escritura original que estaba leyendo el eunuco, el etíope en Isaías 52, Isaías 52, 13, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, está hablando Dios Dios Padre está hablando ahí y está hablando de un siervo, está hablando de un siervo muy especial. Dice, mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Pero dice también, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él. A muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado Y entenderán lo que jamás habían oído Este siervo tan especial, este varón tan especial para Dios Este siervo de Dios que habría de padecer, dice que su rostro habría de ser desfigurado Su hermosura habría de ser quitada y se asombrarían muchas naciones y los reyes cerrarían delante de él su boca. Este hijo de Dios, este Mesías, este siervo del Señor, que no vendría a ejercer un poder como lo conocemos en este mundo, que no vendría a traer un poder político o un reino que es de este mundo, sino un Mesías que habría de padecer un siervo que no sería notado por su grandeza eh, terrenal, sino por su humillación en medio de esta tierra, de tal manera que nos asombramos de que fue desfigurado, nos asombramos de cómo vivió una vida de servicio, nos asombramos y aún los reyes cierran su boca porque escucharán, lo que nunca les había sido contado y entenderán lo que jamás habían oído y estas palabras que cautivaron al eunuco también cautivan nuestro corazón y nos hacen seguir buscando del Señor, dice Isaías 53, 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos verdad? Hablar de un salvador, de un mesías que fue crucificado, que fue humillado, que fue escupido, abofeteado, eh, escarnecido No solamente por los judíos sino también por los romanos un, un Mesías que terminó en, en, una, en una cruz con una muerte dolorosa que todo mundo lo vio que fue exhibido no solamente ante el reino de los hombres sino ante el reino de los demonios en los, los, el príncipe de la potestad del aire estaba allí sintiéndose vencedor y dice aquí que le veremos más inatractivo para que le deseemos y muchas veces la palabra del Evangelio que nos dice que del mismo bautismo que fue bautizado Jesús y de la misma copa que Él bebió, tendremos que ser bautizados y tendremos que beber de esta copa y no nos resulta un Evangelio tan atractivo, no nos resulta una palabra tan deseable, tan atractiva, ¿verdad? como lo que nos ofrece el mundo de ser poderoso, ten dinero, eh, haz lo que tú quieras, vive la vida como tú quieras, pero este Mesías nos muestra una diferente hermosura y un atractivo diferente y una especie de heroísmo que no habíamos conocido, versículo 3 despreciado y desechado entre los hombres, dice el el libro de Juan que a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron, desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, varón de dolores, muchas veces nosotros queremos pasar la vida de una manera cómoda, sin dolor, pero el mismo Señor Jesús, el mismo Hijo de Dios, el Siervo de Dios, el Mesías, el Salvador, fue un varón experimentado en quebranto, dice aquí, varón de dolores, experimentado en quebranto, que vivió prueba tras prueba, adversidad tras adversidad y siempre salió victorioso pensaron aquellos que lo habían crucificado que habían acabado con él pero él resucitó, él resucitó y y su mensaje se ha extendido hasta más de dos mil años después de, de su muerte y de su resurrección y como que escondimos dice ahí de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Pero dice también la palabra de Dios que la piedra que que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Jesús estaba labrando en esa cruz nuestra salvación, nuestra redención y muchos no lo entendieron y muchos siguen sin entenderlo y muchos como el etíope no conocen el el significado de esta historia y por qué Jesús tuvo que haber padecido Todo esto, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y muchas veces yo me preguntaba por qué Jesús tuvo que haber muerto así. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que dejarse atacar por sus enemigos? ¿Por qué tuvo que permitir que le hicieran todo lo que le hicieron? Pero dice aquí Isaías 53, 4, que lo hizo porque llevó nuestras enfermedades, porque sufrió nuestros dolores, aunque nosotros le hemos tenido por azotado y por herido de Dios y abatido y cada que la gente ve una imagen de la cruz con un hombre ahí colgado, muchas veces están ciegos para entender que lo hizo por nosotros, para tomar nuestras enfermedades, para sufrir nuestros dolores, para pagar por nuestro castigo, versículo 5, no herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la razón por la cual Jesús murió de esa forma. El Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Creador de los cielos y de la tierra, que vino a esta tierra, que pisó esta tierra y que dejó que lo humillaran. Y que no no le arrebataron su vida, Él dijo que Él mismo entregaba su vida por causa de nosotros. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la historia que jamás había sido contada, esa es la historia que cuando el Espíritu Santo nos ilumina podemos entender y podemos apreciar, pero sigue también Isaías 53.7, angustiado él y afligido No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca y Pilato le decía ¿por qué no me hablas? ¿por qué no me contestas? ¿no sabes que tengo poder para liberarte? ¿no sabes que tengo poder para quitarte de la muerte? y no respondía y no hablaba y lo vituperaban y lo escarnecían y lo maldecían y Jesús no abría su boca y cuando abría su boca era para decirle padre perdónalos porque no saben lo que hacen y estaba ahí como un cordero llevado al matadero como una oveja delante de sus trasquiladores y Jesús estaba padeciendo por causa nuestra, no maldijo No guardó rencor, no guardó resentimiento, no pidió una legión de ángeles para que lo libraran de ese momento, estaba ahí como una oveja llevada al matadero. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso Con los impíos su sepultura ¿Verdad? Conocemos la historia Dos ladrones crucificados Uno a su izquierda, el otro a su derecha Mas con los ricos fue en su muerte José de Arimatea Pidió el cuerpo a Pilato Y lo llevó a una tumba nueva Dice que con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Jesús vivió una verdadera vida de santidad Dice la palabra de Dios en Hebreos que fue tentado en todo, mas en todo fue hallado sin pecado, no se halló maldad, el diablo no pudo seducirlo, el diablo no pudo comprarlo, le ofreció los reinos, le ofreció todo, le ofreció el camino que podía evitarle la cruz, pero Jesús Nunca se sometió y Jesús siempre estuvo bajo la voluntad de Dios Padre. Nunca hubo engaño en su boca, ni nunca se hizo, nunca hizo maldad. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y una, en un momento, la exclamación de Jesús fue: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese es su gozo, esa es su satisfacción, el vernos a nosotros reconciliados con Dios, el vernos a nosotros de nuevo volver en esa comunión, en esa relación con nuestro Dios. El vernos a nosotros como adoptados, como hijos de Dios, santos y amados. Esa era su misión, esa era su misión, esa era su visión, eso era lo que él estaba pensando, por eso se entregó, por eso llegó hasta la muerte para ver la voluntad de Dios prosperada en nosotros y el fruto de la aflicción de su alma el tener muchos hijos llevados al arrepentimiento. Por tanto, versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La Biblia dice que este plan había sido Construido desde antes de la fundación del mundo El Cordero de Dios había sido apartado desde antes de la fundación del mundo Y tú y yo habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo No fue algo que de repente se le ocurriera al Padre No fue algo que de repente tuviera que salir como un plan de emergencia No, fue algo completamente planeado y el Cordero de Dios, el Cordero Santo había sido apartado para morir en la cruz, para resucitar, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Ese es el propósito de, de, del Evangelio, el difundir este gran mensaje, esta gran salvación. Zacarías 13:6 dice y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos?, Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hermanas y hermanos, esta es la más grande historia de amor, es la más grande historia jamás contada, la más grande historia de amor, el amor de un Dios que busca la reconciliación con la humanidad, que busca a a costa de todo el reconciliarnos con Él. Solo hay una cosa en el cielo, que fue hecha por las manos de los hombres y eso es las heridas en el cuerpo de Jesús, le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y yo creo que cuando el Señor ascendió al cielo hubo ángeles que le preguntaron eso, qué heridas son estas en tus manos y Jesús respondiendo con ellas fui herido en casa de mis amigos y y este mensaje tenemos que recordarlo cada día de nuestra vida, no solamente una vez al año, no solamente una semana al año, sino cada día de nuestra vida, recordar que Jesús entregó su sangre, que Jesús entregó su vida, que Jesús entregó su cuerpo, que fue humillado, que fue humillado hasta lo más hasta lo más profundo, que fue vituperado, que fue lastimado, que fue herido, que fue abandonado, rechazado, incluso abandonado por Dios Padre, por causa nuestra, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra reconciliación, de nuestra salvación. Quisiera eh, resaltar tres puntos importantes del de el mensaje del Evangelio, Evangelio quiere decir buenas nuevas y el primero es que necesitamos un Salvador, ¿por qué pasó todo esto?, porque la humanidad necesitaba un salvador. En Génesis 3.15, después de que el hombre y la mujer habían desobedecido a Dios, se habían pecado y habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios Padre le dice a la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está profetizando desde Génesis 3, apenas acaban de caer, apenas acaban de pecar, apenas acaban, están por ser expulsados del paraíso y Dios ya está poniendo la solución porque ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, dice que eh, pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, es decir entre Jesús y Jesús. Y Satanás, el enemigo heriría el calcañar, el, el talón pero el Señor hirió la cabeza de la serpiente Perdón, dándonos salvación y dándonos vida eterna y rompiendo todos los decretos que había en nuestra contra Y dándonos salvación, Génesis 22, 9 también vemos que hay necesidad de de un cordero santo, de un salvador, de alguien que pague por los pecados de la humanidad, pero tiene que ser alguien santo y alguien justo y alguien bueno, Génesis 22.9 dice y cuando llegaron al lugar que Dios les, les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, Dios había dicho a Abraham ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, a tu Isaac en, en sacrificio en el lugar que yo te diré y Abraham fue obediente y se levantó y fue camino al lugar, a ese monte donde iba a sacrificar a su hijo Isaac y llegando ahí dice que lo ató, preparó la leña, puso en el altar la leña y extendió versículo 10 a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, Dios le había dicho ofréceme a tu hijo, ofréceme a tu unigénito aquel que tú amas, Abraham fue obediente versículo 11 cuando ya lo iba a degollar entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió eme aquí Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así que Dios lo detuvo de degollar a su hijo, pero entonces, versículo 13, Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y ahí eh, Abraham dijo Dios se proveerá, Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio, ya habían ido al lugar, ya estaban ahí antes de, de preparar todo y Isaac le dice a su papá, papá está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo no te preocupes hijo Dios se proveerá de cordero para el sacrificio y Dios proveyó un cordero para el sacrificio, aquí dice que estaba ese carnero trabado en ese arbusto y fue el que ofrecieron en holocausto pero Dios ya había preparado un cordero para el sacrificio esta es, esta es una historia que es una alegoría es una, un símbolo de lo que habría de pasar Dios padre sí tuvo que dar a su hijo en sacrificio Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo pero Dios Padre sí tuvo que sacrificar a su hijo Jesús al Cordero Santo, al Cordero de Dios en la cruz para nuestra redención porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, tenía que ser derramada la sangre de un inocente, la sangre del Cordero de Dios, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús era el único que podía hacerlo, porque era el único sin culpa, sin pecado, Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Pues antes de la ley había pecado en el mundo Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir Imagínate esto ahora que estamos recién recién saliendo de esta pandemia. El gran temor de de los médicos era que este virus se multiplicara, se diseminara y que en un momento, como sucedió, pero pero tal vez pudo haber sucedido algo peor, los hospitales se llenaron de personas enfermas. Eh, Escuché el testimonio de un médico que decía que veía como en los estacionamientos de algún hospital llegaban los enfermos sin poder respirar y estaban las camas llenas y estaba todo ocupado y no podían atender a esos enfermos y muchos murieron en el piso, en los estacionamientos o en su casa. Este virus que se diseminó por muchas personas y ya algunos de nosotros ya hemos sido infectados por este virus, pero dice aquí la palabra de Dios que hubo algo que sí regó a, en toda la humanidad, nadie se escapó de esto y fue el pecado, el pecado que entró por un hombre, Adán, entró a través de él pero se transmitió a toda la humanidad, absolutamente a toda la humanidad, con excepción de un hombre, de Jesús pero todos los demás hemos sido infectados, contaminados por este gran mal que es el pecado y entonces habiendo pecado todos porque heredamos el pecado de Adán pero también tenemos nuestros propios pecados había la necesidad de un salvador, de un cordero santo, de un sustituto, de alguien que pagara lo que nosotros habíamos hecho, la paga del pecado es la muerte dice la Biblia y el dictamen de Dios es Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por eso necesitamos un salvador, por eso hay un solo camino para llegar a Dios tengo un amigo que siempre que hablamos me recuerda y me vuelve a decir yo soy católico Nací católico y me moriré católico y siempre me lo recuerda y entonces me estaba estaba, eh, diciendo, es que todos los caminos llevan a Dios y yo le decía, sí, todos los caminos llevan a Dios para juicio, pero hay un solo camino que lleva a Dios para salvación y es Jesús, Jesús, no hay otra forma. No hay otro medio, no hay hay otra posibilidad de ser salvo aparte de Jesús, no lo hay, no lo hay. Si no, no hubiera muerto en la cruz el Hijo de Dios, si si hubiera otra forma de llegar a a Dios eh, en reconciliación y para salvación, Jesús no habría tenido que ir a la cruz. Pero no hay absolutamente otra forma, no hay otro camino, no hay otra opción, no hay manera más que a través de Cristo Jesús, necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Salvador porque todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. El segundo punto es que entonces el Salvador vino, vino el Salvador, verdad desde mi punto de vista como unos cuatro mil años después, de la caída de Adán llegó el Salvador se cumplió la promesa Gálatas 4.4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos entonces el tiempo se cumplió no era cuando nosotros quisiéramos, era cuando Dios lo planeó y llegó el tiempo, se cumplió el momento y Dios envió a su hijo nacido de mujer, pero no engendrado por un hombre, engendrado por el Espíritu Santo, pero nacido de mujer y nacido bajo la ley del pueblo judío, del pueblo de Israel, de ahí nació el Mesías para redimir a los que estábamos bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos, se cumplió la promesa, el Mesías vino hace más de dos mil años y vino a darnos salvación y vino a darnos adopción, ¿por qué? Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, seguramente esta palabra se la dijo Felipe al etíope y el etíope no entendía cuando les, le dijo Felipe, sí mira no habla de Isaías, habla de Jesús, habla del Mesías y, y él dijo pero por qué y tal vez Felipe habrá respondido porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el varón de dolores? ¿Por qué tanto vituperio? ¿Por qué tanto escarnecimiento? ¿Por qué tanto dolor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú y yo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no nos está buscando para condenación, Dios nos está buscando para salvación. Amén. Romanos 3.21, pero ahora... Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No se puede por obras, nadie pudo cumplir con la ley, nadie pudo cumplir con toda la ley Y entonces es necesario que Dios envíe a su Hijo Jesús y entonces ahora todos los que creen en Él son justificados ¿Por qué? Por cuanto todos habían pecado o habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios Ahora somos justificados gratuitamente por su gracia, no por obras no por obras sino por su gracia, Jesús lo hizo, Jesús lo pagó ahí en la cruz, no podemos ganarnos la salvación por obras, no podemos hacer algo más que creer para poder recibir la salvación, Romanos 3.25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, Dios pasa por alto nuestros pecados pasados, ¿por qué? Porque Dios descargó su ira en Jesús, porque Jesús pagó por todos nuestros pecados, ahora puede pasar por alto eh, los pecados pasados y seguir siendo un juez justo porque Jesús pagó por nuestros pecados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica? Al que es de la fe de Jesús. Tú y yo somos salvos por fe, todos podemos ser salvos por fe, solo se necesita Creer, creer, entregarle nuestra vida a Jesús, Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, somos justificados por la fe, somos justificados por creer, somos justificados por la gracia de Dios, Dios puso a su hijo, Jesús entregó su vida, Jesús murió en la cruz y entonces justificados pues por la fe, justificados quiere decir que somos hechos justos Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ninguna penitencia, ninguna obra, nada de lo que pudimos hacer, ningún remordimiento nos pudo traer paz para con Dios, solamente la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos trae paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Están ahí? Amén. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Jesús por los impíos y quiénes son los impíos pues nosotros a su tiempo cuando éramos débiles murió Cristo por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno por eso para muchos el evangelio es locura verdad por eso cuando algunos se les predica y dicen ¿cómo es posible que Dios se ofreciera en sacrificio por mí? Si tantos pueblos como los pueblos que habitaron aquí en nuestro país, antes de la llegada de los españoles, ofrecían sacrificios para Dios, se sacrificaban ellos mismos, se entregaban ellos mismos, se entregaban su vida para sus dioses. Y muchos dicen, ¿cómo me vienes tú a decir que ahora Dios se sacrifica por mí y para muchos el evangelio es locura, dice la palabra que es locura para los griegos y tropezadero para los judíos, pero es ilógico, explica aquí, que tal vez sería más lógico pensar que alguien muriera por alguien bueno, por alguien justo, pero no por un impío, no por un pecador, no por alguien que falló, no por alguien que se hizo inservible delante de Dios y esta es la grandeza del Evangelio, que Jesús entregó por nosotros, los impíos, los pecadores, los que le fallamos a Dios, pasó en su paciencia en alto los pecados pasados, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación somos reconciliados con nuestro Dios por causa de Jesucristo y punto número tres, eh, Jesús no se quedó en la cruz Jesús fue exaltado, exaltado hasta lo más alto y regresará ya sin relación con el pecado vino como cordero pero regresará como león y nos llevará con él por la eternidad Romanos 5.18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida entonces el pecado entró por un hombre, pero por un hombre también entró la justificación, por un hombre entró el pecado que fue Adán y por otro hombre que es Jesús, entró la justificación y la salvación, que ahora está disponible para todos, para todos, el sacrificio de Jesús fue hecho y está disponible para todos, para todos los que quieran recibirlo, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Señor nuestro entonces por un hombre entró el pecado por otro hombre entra también la salvación Hebreos 7:26. porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo hecho perfecto para siempre, entonces un sumo sacerdote, Jesús limpio, sin mancha, sin pecado, sin mentira, que se ofrece a sí mismo por nosotros. Hebreos 4.14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, tenemos este gran sumo sacerdote tenemos a nuestro Jesús, tenemos este Salvador que fue tentado en todo, pero en todo hallado sin pecado y que se ofreció como el Cordero Santo y que fue levantado hasta la diestra de Dios. Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿Verdad? Jesús fue humillado hasta lo más bajo se, no se aferró a su condición divina sino que se hizo siervo por eso Isaías lo describe como el siervo de Jehová se hizo siervo, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y no cualquier muerte, era la muerte de cruz, la muerte más cruel que podía recibir una persona en el imperio romano. Pero entonces Filipenses 2.9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, amén Dios lo levantó hasta lo más sumo, hasta lo más alto y la Biblia dice que está a la diestra del Padre Esteban lo vio sentado a la diestra del Padre y allí está el Señor Jesús y regresará y toda rodilla se doblará delante de él, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, tú confiesas que Jesucristo es Señor, amén Vamos a ponernos de pie y leamos estos, este último pasaje, puestos de pie, porque para esto vivimos, hermanas y hermanos, hemos sido reconciliados con Dios por Jesús y ahora Él quiere nuestra adoración, dice Apocalipsis 5:6. 6, si me apoyan con la guitarra, dice y y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Y vino y tomó el libro De la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Y hace rato cantamos un canto Que decía al al borde de tu gran trono y, Y si nos apoyan por favor Para en un momento Volverlo a entonar Pero bueno dice aquí Que estaba este este cordero que tenía apariencia de haber sido inmolado, inmolado quiere decir sacrificado, estaban todavía las señales de ese sacrificio en él y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 20, 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son Las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y su número era millones de millones Y decían a gran voz El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Vamos a leerlo en voz alta, si me acompañan El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Amén Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, vamos a leerlo en voz alta Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, amén. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, cierra tus ojos un momento, levanta tus manos y vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos, Vamos a darle gloria y honra al que vive y reina por siempre Vamos a darle gloria a Jesús Levanta tus manos y dile tú eres digno Señor Solo tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza, el poder, las riquezas A ti sea todo el honor, a ti sea toda la gloria por siempre al cordero que fue inmolado, al cordero que fue sacrificado, al cordero que fue ofrecido en sacrificio. Para darnos vida eterna, para reconciliarnos con el Padre, a Él, a ti Padre, al cordero de gloria. Damos el honor, damos la honra, damos la alabanza, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres Señor si puedes abrir tu boca y bendecir el nombre de Jesús y darle honor y darle gloria y darle alabanza y reconocer que solo Jesús es digno de toda gloria, de todo honor, de toda adoración, de todo el poder, de toda la riqueza, que todo lo que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, conozca y reconozca que Jesucristo Es el Señor para gloria de Dios el Padre. A ti bendecimos, a ti te damos el honor y la gloria por siempre Señor. En el nombre de Jesús. Amén.